0: Fala galera, tudo bom? Estamos aqui hoje em mais um episódio do nosso podcast do MW Aprendemos Juntos E hoje o nosso convidado é uma pessoa que já é conhecida, então dispensa apresentação A gente já sabe que é uma pessoa que a gente acompanha há bastante tempo Todos que são do meio do futebol praticamente obrigatoriamente conhecem Já ouvi falar tanto do, do gestor quanto do jogador Toninho Cecílio, estamos aqui hoje eu e o Davi Lima para poder estar tá apresentando esse podcast, tudo bom Davi?
1: Opa, e aí Rafinha, tudo certo? Como você apresentou aí né, vamos ter uma ótima entrevista com o Toninho Cecílio Um cara que já é muito conhecido, né? um cara que é muito conceituado, as pessoas respeitam bastante é, Espero poder fazer uma bela entrevista com ele e tirar minhas dúvidas e aprender junto com ele
2: Rafa. Toninho. Oi. Para... Microfone
0: aberto para você estar falando um pouco sobre você. Se alguém esteve em Marte nos últimos 40 anos e não conhece o Toninho, falar um pouco como foi o seu processo da carreira de jogador, depois do processo de transição, que diferente de algumas pessoas, o processo de transição foi um pouco, um pouco mais amplo. Você é uma pessoa que trabalha tanto na parte de gestão tanto na parte técnica, então se apresenta um pouco para o nosso público, fala um pouco sobre, sobre o Toninho, para a gente poder estar tá dando seguimento no nosso podcast.
3: Oi Rafinha, com maior prazer, Davi, tudo bem? Um grande prazer falar com vocês e, antes, antes de mais nada, parabenizá-los pelo projeto. É, é, eu, eu acredito muito nessa, nesse tipo de, de ferramenta para disseminar um conteúdo com um pouco mais de qualidade no futebol que nós observamos uma carência muito grande, né? De um debate um pouco mais aprofundado, com um pouco mais de tempo, enfim. É, agradeço bastante, o prazer é todo meu. É... Bom, eu vou dar uma resumida, né? Eu, eu, eu comecei no Sub-17 do Palmeiras, minha carreira assim, né? Comecei no Sub-17 do Palmeiras. Subi ali no, nos profissionais, fiquei seis anos como titular, capitão do time, fui para a seleção brasileira com o Falcão em 90, né? Logo, logo aquela primeira convocação do Cafu, do Leonardo, aquela primeira do do Falcão após a Copa do Mundo de 90. Ah, é, continuei minha carreira, fui para o Japão, joguei dois anos, joguei no Cruzeiro, joguei no Botafogo do Rio, de para o Japão. No Japão, joguei dois anos no Cerezo fui campeão lá, subimos o time. O Cerezo hoje é um grande, uma grande equipe do, da J-League e participamos desse início vitorioso da, da, da equipe na Liga. Nessa, nessa Liga, era o segundo ano da Liga Profissional do Japão, J-League, né? E, e fizemos grandes campanhas lá. É, depois eu retornei, passei por mais equipes do interior de São Paulo, fui caminhando para a reta da carreira. E após a carreira de atleta, ao contrário um pouco, eu, queria, eu sempre quis ser treinador, mas ao contrário do, do, do que é mais tradicional, os convites é, apareceram para eu, eu me tornar gestor logo no início. Então eu fui gestor de alguns projetos pequenos, é, é, mas aí eu peguei a formação de um, de um time da Série A1 do Paulista, que foi a Portuguesa Santista, Montei todo o elenco e, e antes de, de iniciar o campeonato paulista eu fui, eu troquei pelo, fui convidado, eu recebi um convite pela pelo Fortaleza, do Fortaleza na Série A de Brasileiro. É até legal falar isso depois porque o Fortaleza hoje chama atenção, mas naquela época nós disputamos a Série A, chegamos a ficar em sexto, muito parecido com a campanha hoje tá muito melhor, né? Tá, tá, tá bem melhor. Mas, a, mas o Fortaleza foi um clube que eu trabalhei com um dirigente muito sério, um grupo de dirigentes muito sérios, a gente foi muito bem no primeiro ano, na Série A, e eu acabei pedindo para demissão no, no, no meio do segundo ano, né? isso foi 2005 e 2006, 2005 nós tínhamos o Bosco, o Rodangelinho, um time sensacional, Rinaldo, depois eu levei, levei o Fumagalli, enfim, é, o Lúcio. Então foi um, foi um time que deu, dava espetáculo lá no, no Castelão. Fez uma campanha excelente. E hoje eu vejo com alegria o Fortaleza novamente. Bom, enfim, esse foi o meu grande trabalho de início na, 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 na questão de gestor. Um time que tinha o menor orçamento na época uh, e fez campanhas excelentes. Foi uma, fez uma campanha muito consistente em 2005. Né? Eu levei o Hélio dos Anjos e o Hélio fez um brilhante trabalho, acabou saindo no final, por opção dele, é, que ele recebeu a proposta do São Caetano, aí eu levei o Valdir Espinosa que terminou o campeonato. E terminou tão bem que, a gente, que ele acabou indo para o Flamengo. Então, assim, é, foi uma experiência enriquecedora logo no início da minha carreira pós-jogador, pós que me credenciou para o Palmeiras. Né? Posteriormente, eu saí do Fortaleza, e queria retomar minha carreira de treinador retomar não, na prática, praticamente iniciar aí rapidamente, não estou me estendendo muito, mas é, 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 eu, eu saí do Fortaleza e, e recebi um convite para ser treinador no Paulistão A1 no Guaratinguetá, e peguei meu primeiro trabalho como treinador e eu tava, precisava salvar o time do rebaixamento, porque o Guará tinha retornado a disputar a primeira divisão pelo primeiro por, por, depois de muitos anos então é um time que estava ali, dois, três pontos da zona de reba rebaixamento. Eu assumi numa condição assim, muita pressão na cidade e tal. E, e tinha um empresário junto, né? é, é, tinha, tinha uma organização bacana e eu acabei dando resultado. Nesse, 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 nesse período curto no Guaratinguetá, como treinador, ah, houve eleições no Palmeiras. E o grupo que, que entrou. É, era, o futebol era do vice-presidente de futebol, que era o Dr. Gilberto Tipulo, que havia sido meu direito de futebol quando eu era jogador. E fui capitão dele e tudo. A gente, ele tinha muita confiança em mim e me fez o convite. Aí eu pedi apenas algumas partidas ali para livrar o, o Guaratinguetá do rebaixamento. Quando eu fiz 21 pontos, nós fizemos 21 pontos que naquela época eram 21 pontos, que tinham mais equipes. Né? Hoje, hoje, com 12, você está se livrando. Naquela época, tinha que fazer 21. Era o um número mágico. Aí, eu, No dia que eu fiz o 21, eu, eu, eu pedi uma reunião e com, comuniquei a eles que eu estaria aceitando o trabalho como gestor do Palmeiras, onde eu fiquei três anos, né? é, é, credenciado pela minha carreira no clube de 10 anos, capitão e tudo mais e pelo trabalho brilhante é, de todos nós no, no Fortaleza, né? Então fiquei três anos no Palmeiras e ao sair do Palmeiras em 2010, no mesmo dia que o Muricy é, foi demitido, em dois, início de 2010, eu retomei minha carreira de treinador e ela e ela teve um reinício brilhante assim, né? Eu fui para semifinal do Paulistão com o Grêmio Prudente, com o time com o Marcos Assunção, Tadeu é, Márcio Goleiro, enfim, Marcelo Oliveira, vários jogadores. Paulo César, lateral direito, esse Paris Saint-Germain, Flavinho, Wesley, enfim, um, uma, uma bela equipe, Diego Giareta, enfim, aí nós fomos para a semifinal, quando naquela época só classificavam quatro, né, o Paulistão é, só se classificavam quatro para disputar as finais, as semifinais, as finais, então nós deixamos para trás Corinthians, São, é, é, Palmeiras, né, nós fomos... É, os quatro finalistas foram Santos, São Paulo, Santo André e, 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 e Grêmio Prudente. E a gente acabou caindo por, por melhor campanha do Santo André. A gente caiu na semifinal e aí logo depois eu fui para a
4: Série A com o Grêmio Prudente. Menor orçamento da, da competição e a gente nunca pisou na zona de rebaixamento. Eu sair porque eu recebi um convite do Vitória é, na mesma competição.
3: Acabei indo e, enfim, aí foi minha carreira de treinador. Que É melhor eu deixar vocês desenvolver o assunto aí dentro do tema e vocês fiquem à vontade.
0: Não, Toninho, pode ficar tranquilo porque história para contar só tem quem realmente trabalhou, quem se dedicou bastante, quem tem uma história que você vai citando nomes que participaram da sua carreira tanto como técnicos na sua vida, como companheiros de equipe, como jogadores que você teve a oportunidade de trabalhar tanto como gestor quanto como técnico, então são histórias que vão chancelando tudo que a gente vai estar conversando aqui para frente, dentro disso é importante a gente conversar sobre todas as etapas, você estudou tanto futebol dos anos, dos anos 90, onde você atuou como jogador, quanto o início dos anos 2000, como você estava como gestor, numa grande equipe quanto Palmeiras, depois no processo de técnico, então, a primeira pergunta que eu faço para você Toninho é a seguinte... Muito se fala sobre a questão do futebol brasileiro e a questão de técnicos veteranos que tem algumas visões que eu concordo eu concordo, quando eu vi o Luxemburgo falar algumas coisas em relação a não ter tanta novidade assim no futebol, eu concordo em partes, porque eu acho que tudo já existiu o técnico que consegue nutrir as suas ideias com coisas que deram certo no passado são vitoriosos dou o exemplo do Guardiola quando venceu o Santos por 4x0 na final do Mundial, ele disse que o principal exemplo dele era a seleção brasileira de 82 e 86. Então isso prova que ele tem uma ideia de trabalho, porque ele respeita o passado, ele sabe que o passado foi escrito e o passado entrega para a gente muito material de qualidade. Então, qual é a sua visão em relação ao método utilizado pelos técnicos nos anos 90, nos anos 80... Passando pela aquela transição dos anos 2000, onde o Brasil começou muito vitorioso com 2002, porém, com o fracasso de 2006 e aquela seleção que chegou muito próxima em 2010, houveram alterações nesse processo da comissão técnica, ideias novas que foram chegando, porém, na minha visão, algumas ideias que eram positivas do passado foram se perdendo. Qual é a sua visão sobre isso? Sua visão tanto como jogador, ex-jogador... Técnico
3: e gestor? Olha, é, o futebol é como a moda, a moda volta, né? o, o, você não pode é, fazer um X no passado, é, é importante você olhar a história do futebol, é importante você é, revisitar o que, o que o Vanderlei, eu lembro bastante dessa época do Vanderlei brigando, né? brigando no bom sentido querendo prevalecer a convicção do dele, dele, porque em certo ponto ele tinha razão, que a gente sempre jogou no 4-3-3, o Flamengo do Zico, o Inter do Falcão, é, os grandes times da década de 70 que ele participou, e eu assistia como torcedor, eram equipes que jogavam já no 4-3-3, 3-3 com dois pontas abertos, todos os times jogavam assim, o São Paulo campeão em 77, é todos eles, eu, eu fiz uma apresentação desse, 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 desse tema, eu até gosto muito desse tema, porque nessa parte eu concordo com o Vanderlei e outra parte eu não concordo em nada, porque mudou muito a velocidade do jogo, e a velocidade do jogo muda o jogo. Então, ele, ele falou que não mudou muita coisa, que tem muita coisa que se fazia, na questão de posicionamento, distribuição de jogador em campo. Né? Mas, por exemplo, não existia marcação alta não existe a pressão alta por quê porque poderia num brasileiro pegar quantas vezes quiser essa bola com a mão essa regra mudou o futebol e ninguém fala no futebol brasileiro eu não vejo ninguém falar é impressionante o quanto é, talvez tenha sido a, a regra mais importante da história do futebol brasileiro e no, do futebol desculpe e não se fala por quê porque ninguém marcava alto ninguém marcava pressão porque não adiantava vocês que são mais jovens isso foi essa mudança foi em 93 eu ainda jogava e lá em 93 a gente começou a discutir pô vou ter que começar eu era zagueiro né vou ter que começar a treinar mais aqui saída de jogo não vou poder devolver pro Veloso pro Zete eu vou ter dificuldade vou ter que pô né aí isso demorou um tempo quem saiu na frente foram os treinadores que começaram a fazer saída de três começaram a dar prioridade o que que isso fez essa mudança na regra fez hoje se valorizar muito o goleiro que joga com os pés também, né? então é, essa velocidade mudou bastante, a, a, a forma como você é, é, aplica o modelo de jogo, qual, o que é modelo de jogo? Que não tem nada a ver com tática, modelo de jogo é o que, que você vai fazer nas fases do jogo, sem bola, com bola, na recuperação, na transição defensiva, na transição ofensiva, não tem nada a ver com tática o que se confunde muito, né, a gente, a gente às vezes escuta, ao modelo de jogo no três zagueiros, não existe isso, o modelo de jogo não é isso. Então o modelo de jogo não poderia ser antes dessa mudança de regra a marcação alta, não, vamos pressionar a todo instante, aquela coisa da, do termo que se usa hoje, né, dominar, uh, isso não existia, não, não tinha possibilidade, ninguém fazia, então isso mudou muito o futebol, é aí que eu discordo um pouco do Vanderlei. É, então, mas mudou para a questão do momento do, do que que você, qual vai ser o seu comportamento de time
4: com bola, sem bola, vamos marcar lá em aí. Aí, junto a isso, que essa foi a principal alteração. Junto a isso, vieram exigências com os
3: gramados, bolas mais leves, chuteiras mais leves, então isso tornou o futebol é uma exigência, né, negócio de cartão, é, é, então o fair play, né? dentro de campo, tudo isso tornou o futebol uh, 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 mais participativo, assim, hoje o, o, os, os jogadores eles são multifuncionais, eles precisam atacar da mesma maneira e defender em um bloco só, é, tudo isso mudou bastante não era assim, né? Se você vê a Copa de 70, o Brasil jogando, é, era, era assim, foi a ah, distribuição dos jogadores, tudo bem. 4-2-3-1, Pelé centralizado, o Rivelino ali pela esquerda, o Jair pela direita, todos eles sem a bola voltavam muito. Tostão de falso 9, aliás, o, você mencionou 82-86 o Brasil, o do Guardiola, mas ele também menciona a, a 70 que ele fez o, com, com, com o Messi no Barcelona, de falso 9, ele menciona o Tostão, né? De, de, nós jogamos com falso 9 em 70. Então, assim, eu vejo assim como um preconceito muito grande, que falam muito de, de, de treinadores é, 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 mais, é, mais experientes, que estariam supostamente é, ultrapassados. E aí não se pode generalizar. Existe o treinador experiente ultrapassado? Sim, e existe o treinador experiente extremamente atualizado. Isso vai de cada um, do estudo, é, da, da, da manutenção da vivacidade, do entusiasmo da, daquele profissional e está sempre aprendendo. Então,
4: é um absurdo para mim quem fala isso. Por exemplo, você um dos maiores um senhor de 60 e poucos anos que foi Jorge Jesus, né?
3: É um senhor de 65 60 e poucos anos, não lembro com 66, 65, enfim, é, por que, que ninguém falou que ele tava ultrapassado por causa da idade? Então, é um absurdo isso aí, para mim beira a ignorância, eu não eu não acho até que depois encontra quem quem quem, quem coloca essa esse debate. ele coloca esse debate não, né? É, é, banca essa ideia. Eu falei, pô, o cara o fulano é ultrapassado porque é velho, ou porque tem uma idade um pouco mais avançada. Isso não existe, isso é uma ignorância tremenda, não tem nada a ver com idade, uh, o, o, prof,
4: o profissional, a capacidade dele uh, entender o jogo.
0: E dentro disso, Toninho, uma coisa que eu acho importante em é estar é o Bielsa. O Bielsa também tem idade avançada, já tem 66 anos. E possivelmente a proposta de trabalho do Bielsa seria vista no Brasil em alguns momentos como ultrapassado. Porque ele faz muita coisa que ele já fez no passado, só que ele vai se atualizando. Você citou a questão da saída de bola, que realmente os blocos começaram a atuar mais alto, começaram a ter algumas coisas que o futebol começou a mudar. Eu até acrescento a questão econômica, que fez com que o Brasil perdesse os seus principais jogadores. Por exemplo, hoje a gente parte para analisar um Palmeiras com seus principais jogadores saindo do Brasil. A gente analisava um Palmeiras na sua época com os principais jogadores de seleção ainda nos clubes brasileiros. Então, além de ter tido essa evolução, teve também a evolução econômica, onde, teoricamente, os jogadores que tinham o melhor nível de tomada de decisão não estão mais aqui para poder executar isso. Então, teoricamente, os técnicos aqui no Brasil têm, teoricamente, a segunda mão dos jogadores ou, teoricamente, o que nas primeiras etapas não deram certo na Europa e ficam no Brasil. Então, teoricamente, os técnicos, eles são chamados de ultrapassados, eles não têm um material humano tão capacitado em algumas vezes, eles têm brigas que você pode estar mais para frente em relação a alguns gestores que são despreparados para poder estar ocupando alguns cargos. O caso do Cruzeiro é o mais claro de todos, que muitas pessoas lá de dentro não tinham a capacidade de estar gerindo o clube e algumas até tinham uma má fé. Então daí dentro disso, Toninho, queria passar para o Davi agora, para o Davi estar tá fazendo a pergunta dele, mas eu só complementando em relação a isso do Bielso. O Bielso é um técnico que teoricamente tem diversos pré-requisitos para ser chamado de ultrapassado, porém aqui no Brasil a gente fala muito bem dele, pela aquela famosa lógica da grama do vizinho, sempre vai ser mais verde caminho.
1: É... Valeu, Rafa, por ter passado a bola para mim. É... Gostei bastante da complementação. É... Toninho, você é um cara que eu já acompanhava já faz um tempo. É, sei que você foi um grande zagueiro, né? É, não foi um cara de muita mídia, né? um cara espetacular na televisão, essas coisas, mas sempre foi um zagueiro que sempre jogou bem, e sempre teve incluído em bons times, né? Por exemplo, aquele Palmeiras na época de 90, né? Não era qualquer jogador que jogava naquele Palmeiras. Um grande time, aquele pré-Botafogo, que foi campeão brasileiro, então qualquer jogador que joga nesses times não é qualquer jogador, né, é um grande jogador, é um jogador que tinha bastante qualidade, e dentro disso, né, eu gostaria de falar sobre seleção brasileira, né, que isso é uma dúvida minha que eu sempre tive, como é estar dentro do ambiente da seleção brasileira que você frequentou como jogador, né, como eram as preparações, quais experiências você absorveu lá dentro e trouxe como jogador e como técnico para hoje em dia.
3: Oh, Davi, obrigado pelas palavras.
4: É, só, só uma observação um pouquinho
3: antes de te responder, se você me permite. A colocação do Rafinha foi perfeita com relação à condição econômica e, e, e preciso acrescentar algo muito importante, a abertura é, social da Europa, né? trabalhista, o que abriu muito mais vagas para o terceiro mundo, que a gente fala um mundo subdesenvolvido, é, que tem muita mão de obra no futebol. Isso também, para você ter uma ideia, o primeiro jogador a jogar na Premier League jogou comigo. O primeiro brasileiro, o primeiro brasileiro, vocês não lembram disso, eu acho. O primeiro brasileiro que jogou numa Premier League, no campeonato inglês, foi o Mirandinha. Ele jogou comigo. Olha que recente. Né? Então, essa, essa foi uma, a velocidade dessa abertura ela foi gigantesca. Hoje você tem o Manchester City com 11 jogadores de fora. Né? Então, uh, isso também não é só a parte econômica, a parte de, é, de abertura trabalhista. Com relação à sua pergunta, Davi, é, é o ápice é, o ambiente de seleção brasileira é muito inspirador. Eu fui pouco. É, infelizmente eu, eu, a minha esposa estava grávida na época E eu nesse, nessa convocação, eu longe, ela perdeu a primeira, a primeira gestação dela né Depois nós viemos a ter um filho maravilhoso, que tem 26 anos hoje Mas a gente não sabia, né então a preocupação foi muito grande Me atrapalhou bastante, foi uma pena Porque eu, eu passei por alguns meses assim bem é, chateado e o meu rendimento caiu no momento que eu tava, tinha acabado de ser convocado, sabe? Mas, assim, é, 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 a primeira coisa que eu te falo, assim, os mais humildes sempre estão lá, assim, é, tirando um ou outro. Você vê que quando você chega um, num grupo onde estão os melhores, você vê o quanto eles são humildes e trabalhadores, certo? Na nossa época lá, né? Hoje, claro, faz tempo que eu não, 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 não frequento a seleção brasileira, mas... É, então o ambiente era muito de muito treino de muita seriedade é, aqueles caras que se dedicavam muito no, no, nos clubes né então com exceção de um ou outro né é, um ambiente muito inspirador muito assim você quando você você é convocado tudo tudo toma sentido né tudo tudo se torna eu falei, primeiro é, eu tive sentido de justiça do falcão porque eu não tinha empresário não tinha sido campeão com o Palmeiras jogando, né? E a gente sabe que isso ajuda, né? Principalmente o título, né? O, o, o campeonato ganho. Então eu vi que o Falcão olhava, né? Que ele era justo, que ele não dava é... tanto que ele que fez a reformulação de 94, né? Ele começou em 90, né? E o Tetra veio em 94, né? Com, com boa base do que ele começou. Então, sim, ser convocado pelo Falcão também foi algo a mais, né, porque é, ele é um, uma pessoa muito respeitada no futebol mundial e entende de futebol, jogou com grandes zagueiros e ter sido convocado por ele foi algo, assim, espetacular para mim, foi o melhor, posso dizer assim, sem nenhuma sombra de dúvida, que foi o melhor dia da minha vida, né no, na minha carreira toda, né. Então... É esse, esse, esse sentimento, você se torna completo, você, você consegue, é, você muda muito, na hora que você é convocado, você muda de prateleira, né, você, a sua autoestima levanta de uma forma que fala, pô, o que eu tô fazendo tá certo, tá dando resultado e tô no caminho,
4: né, então é uma avalanche de, de coisas positivas.
2: É, deixa
1: eu só pegar. É, também, né? Como você falou, né? Só também falando lá de trás da, da complementação do Rafinha, que já era uma explicação sua sobre Premier League, né? E, e o Bielsa no estilo de jogo, né? Como você falou. É um, um, abriram as portas né, para o submundo, dizemos assim, né? para os países que são subdesenvolvidos de terceiro mundo. Né? Então muitos jogadores que às vezes começam aqui, é, mal atuam por clubes daqui, já vão para a Premier League. A gente pode pegar como exemplo o William José, que jogou um pouco aqui no Brasil, jogou um pouquinho no São Paulo, um pouco no Grêmio, não foi bem, e se firmou na Europa, está agora no Wolverhampton, é, não sei como tá, mas tinha começado bem Se firmou na Real sociedade. Então os clubes europeus Eles, não, eles já estão buscando Os jogadores dentro das bases mas, Dos mas, times brasileiros mas... Ô Davi,
3: é, olha que é. interessante Sem saber, você citou um cara Que eu lancei
1: Foi? Você lançou o William José?
3: O William José era do Grêmio Prudente E era reserva do Tadeu Né? Então, aí a gente termina o Paulista, eu fico pro Brasileiro, teve a Copa de 2010, você lembra? Foi ano, o ano de 2010, teve a Copa, nós tivemos uma parada onde eu fiz uma intertemporada. E aí eu comecei a olhar mais o, o William José comigo, perto de mim, treinando, e aí, nesse, nesse mesmo, você sabe que o Tadeu jogou no Palmeiras, passou pelo Palmeiras. A, 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 a diretoria, na época, eram dois jovens dirigentes que vocês vão conhecer hoje, que que trilharam uma bela carreira com justiça, que é o Diego Serre e o Rodrigo Pastana, os dois que me levaram. Eles chegaram para mim e falaram, ó, oh, o Palmeiras está querendo Tadeu. Aí eu falei assim, leva porque ele vai perder a posição com duas ou três rodadas de brasileiro. O brasileirão ainda não tinha começado. Aí eu falei assim, pode liberar e eu vou pôr o William José para jogar. Então, o William José, para mim, não é uma surpresa o sucesso dele na Europa. Ele, 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 era um, ele era um... Você tocou nesse assunto eu não tenho como não dizer. Um centralante de porte físico avantajado, trabalhava bem com as duas pernas, finalizava bem com as duas pernas. Eu, com certeza, na minha cabeça, esse cara ia chegar na seleção brasileira, em, em grandes clubes europeus. Aí eu saí. Saí do Grêmio Prudente e vi que depois ele passou a jogar. Um pouquinho mais. A estreia dele não foi boa. Teve um emocional ruim, deu queimbra nas duas pernas. É, estreia de Na estreia de brasileiro eu botei ele, sem medo. Ele tinha 19 anos, 18 anos, um negócio assim. Aí é, 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 ele, ele é, quando ele vai para o São Paulo, eu estava longe, estava em outro time, né? Quando ele vai para o São Paulo que o São Paulo, como é que eu vou te dizer, ele é um pouco diferente de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, que eu reputo, aí os três times mais pesados, o, o São Paulo não é igual a eles em termos de pressão, é, é, é pressão de time grande, mas menos. Na, a, as torcidas desses outros três aí, conheço bem o Palmeiras, né? é, 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 mais que o Palmeiras não tem de exigência, e, e Corinthians e Flamengo é bem pesado também. Então quando ele vai para São Paulo, o São Paulo sempre acostumado a receber esse tipo de jogador, burilar, aperfeiçoar, dar o suporte, tudo aquilo. Naquela época, hoje, hoje muitos times fazem o mesmo, mas naquela época ele era meio sozinho, é, né? o, o, o São Paulo. E eu achei que ele fosse estourar né? no São Paulo, Foi estourar mas não aconteceu, ele saiu, deu uma brigadinha, com a torcida numa substituição, no num fim de jogo, é, enfim, coisa boba, né, é, de, de, de ainda de garoto. Então, ele, ele enfim, é, ele é um cara que eu conheço bem e não é surpresa pra mim, eu até achava que ele ia chegar mais, fosse chegar mais longe.
1: É, como você falou, né, isso daí eu nem sabia e é muito bom estar conversando com essas pessoas, né, um cara que é grande, tem várias experiências, então a gente consegue né, é, achar experiências suas que podem inspirar várias outras pessoas. Né? Por exemplo, não sabia né, que você tinha treinado o William José dessa história. Né? Mas é só completando. É, como você falou, só completando. Né? O William José ele se firma na Europa. E tipo os clubes europeus estão buscando na base dos times brasileiros já os jogadores. Né? Então, é como você falou, os clubes europeus abriram as portas para... Os, os, os jogadores que estão aqui no Brasil, Argentina, é, Colômbia, nesses países, né? Eles estão vindo buscar aqui, porque antigamente, por exemplo, na época do Toninho, né? O jogador ele ia pra Europa, às vezes, no auge, num pré-auge, um negócio assim. Já com 20, Isso, 20, Falcão, três. Sócrates. Isso, como você falou, né? É, os jogadores hoje saem da base. E é como você falou, né? Isso concordo bastante. Rafinha, passar para você para você fazer essa pergunta e o seu complemento.
3: Só para complementar, Davi, desculpa, Rafinha. É, ah, é, quando eu fui dirigente tem uma década que eu fui dirigente no Palmeiras, né? quase uma década e um pouco mais. É, 2007, 8 e 9, eu saí no início de 2010. Uma das coisas que eu eu falo eu, mas lógico sempre nós da diretoria, mas a ideia é minha. Falei assim, por que que eu não posso pegar o jogador antes do Ajax, né? Que é o Ajax, PSV, que pega pegam um caras jovens aqui. Por que, que eu não, peço, não posso pegar o cara do Huracan antes do Boca, do River? E aí nós montamos um processo de observação, é, onde, que, onde várias. Eu consegui trazer o Pablo Armeiro, do América de, de, de Cali, né, entre outros jogadores. É, dentro do Brasil, é, Henrique, zagueiro que disputou a Copa do Mundo, Keirson, foi a sensação é, é, no Palmeiras mesmo. Ele foi muito bem, só ficou pouco, mas foi muito bem. Os dois foram vendidos para o Barcelona em dois anos. né? Isso nunca existiu na história do Palmeiras. Então se estuda um trabalho de observação que a gente teve esse pensamento também. Foi assim, oh, eu não posso, Eu não posso trazer o cara jovem do Tottenham, mas eu posso trazer o cara jovem do Huracan. Do Racing, do, do ainda não, mas do Argentino Júnior Do, uh, uh, do Defensa e Justiça Enfim, nós montamos uma rede de observação trabalhei Eu mesmo fui várias vezes e indiquei o Pastore para o Palmeiras né? No mesmo jogo do Pastore Que eu saí, fui para o hotel e redigi uma, uma, uma mensagem Para o meu, meu diretor, para a minha, minha presidência Falei, eu pode contratar até 3 milhões de, de dólares Que era um valor absurdo na época para gente e ele foi por 9 de, de euros para o Palermo 15 dias depois então a gente não tinha dinheiro para pagar isso né mas era mas mas no mesmo time por exemplo teve bolate no mesmo time do huracan que fez sucesso não sei se vocês vão lembrar teve bolate teve o menino que veio para o Corinthians canhoto canhotinho rápido atacante esqueci o nome dele agora eu falei, bolate no Brasil não vira porque eu acho ele pesado, é um baita de um jogador volante, organizador, joga de cabeça erguida pô, chama atenção, mas, mas é, é lento, é pesado, ele veio para o Brasil, não virou, né, passou um ano no Inter, passou um ano não sei onde e tal não que eu não queira que ele virasse por, por favor, só tô te relatando e o, e o menino que veio o Corinthians também não foi tão bem, que era um meinha
4: canhoto, um atacante canhoto rápido que me fugiu o nome agora, os três eram a estrutura do Huracan naquela campanha
2: Sim, e dentro disso, Toninho, só complementando em relação ao Tadeu e o José, é,
0: muito se fala, não sei se é lenda urbana, se pode confirmar, que o Marcos, ele foi uma pessoa muito influente na chegada do Tadeu. Muito se fala sobre isso, que ele conversou é, sobre essa questão de gestão de alguns jogadores que já são líderes do, dentro do elenco para indicar jogador, para conversar. Como você enxerga isso dentro do futebol brasileiro atualmente? Por exemplo, um Fábio no Cruzeiro, que pela rodagem, por assistir... É muitos jogos, e teoricamente a gente tem a leitura de jogadores que jogam mais atrás terem uma capacidade maior de uma visão de jogo maior, se transformarem em bons técnicos, como que você enxerga como gestor a característica de jogadores participaram desse processo de influenciar de conversar, passar informação você citou alguns jogadores que realmente a gente ouve essas histórias do Pastor e o próprio Soares, que teoricamente foram negados, mas quando a gente vê a história real realmente percebe-se que o clube tentou, mas infelizmente já tinha uma situação econômica que as equipes da Europa conseguiam buscar um pouco, um pouco antes por conta da questão financeira. Mas dentro disso, sobre a questão de jogadores líderes, como foi o Rogério Senna no São Paulo, como no Santos teve por muito tempo o Léo lateral, como que você enxerga a questão de jogadores que auxiliam esse processo de análise e fazendo a transição para hoje, onde existe um departamento, o Tite trouxe o Cifute para o Corinthians, como você enxerga esse processo de analisar, procurar e criar uma anamnese de jogador?
3: É, esse processo hoje ele é, ele é bem estruturado, muito mais, né? com dois, três, quatro profissionais que passam o dia inteiro buscando jogadores no mercado. É, praticamente eu fazia isso sozinho em 10 um, em anos, Há muito, não, não faz muito tempo, né? então isso melhorou bastante. Porque eu, eu fazia isso, né? eu tinha que olhar o treino, tinha que receber a gente, discutir contrato e ainda tinha que ver jogador. Né? Então era muito pesado, eu trabalhava praticamente desde a hora que eu acordava até a hora de dormir. Então hoje tem essa ajuda, inclusive de softwares, né? programas que vocês conhecem bem. Que suportam bastante esses profissionais, correto? Ah, é, com relação aos jogadores importantes no clube, eles nunca terão a palavra final. Né? O que, que eu digo com isso? Óbvio que você pode abrir um pouco, abrir um pouco. Olha, se você tiver interesse de um dia quiser sugerir um amigo né, que passou com você pela seleção que te liga, que tá parado e a gente às vezes não tá no nosso radar você me fala, isso aí, é normal ou alguém que jogou contra nós mas a decisão final é, a contratação vai se dar se houver uma, uma concordância um, um ok meu, meu que chefia, que eu que vou pagar pela, pela contratação não é ele, não são eles. Na, depois não dá certo, eu não vou falar ah, o Marcão que indicou, não vou falar, correto? Então a responsabilidade é do gerente, do diretor executivo, do outro diretor estatutário ou de todos esses membros. Então eu, 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 eu sempre tive uma relação depois que eu parei de jogar. É, é muito de, de muito respeito aos jogadores, né? De muito respeito, mas, mas, mas nunca sentei para jantar com o jogador. Nunca sentei para jantar com o jogador, para tomar cerveja com o jogador, para passar férias com o jogador em Miami, na Bahia. Não vou. Nunca fiz. Então eu tenho que ter aquela a distância de respeito. É, e, e também isso é, é, abraça essa, essa questão de. Ah, então, para indicar um jogador para mim, não eram todos que vinham, não. Assim, né? E essa questão do Marcão foi verdade, do Tadeu porque o Tadeu jogou muito bem o Paulistão, onde eu era o treinador, ele foi muito bem contra o Palmeiras, é, e, e realmente isso foi uma verdade, o Marcão que indicou, mas eu já não estava no clube, eu já estava no Prudente. E, mas eu acho normal, eu acho natural, acho que há uma liberdade. Agora, nós temos mais tempos de, tempo de futebol do que jogador. Nós já paramos de jogar, nós já jogamos, tivemos a carreira que eles tiveram, com algumas diferenças, menos, mais. E, e a nossa leitura, ela é mais experimentada, né, a gente olha mais à frente do que o atleta, eu já fui atleta, você não consegue ter a visão de, do, que, do, que eu tinha, do que eu tenho hoje, como jogador, não tenho nem 10% da visão que eu tenho hoje, né, então, é, é o que eu te digo, pode haver uma concordância, e aí eu falei, não, eu tô gostando desse cara, você me indicou, mas eu já estou observando ele, estou tô, tá, tô próximo de fechar. Não vou deixar de fechar porque ele indicou. Claro que não. Pelo contrário, é um, é um, é um plus. Agora, não é decisivo. Tipo, Marcão indicou, Rogério Ceni indicou, vou contratar. Não, aí, aí é uma diretoria, seria é, possível dizer que ela é uma diretoria leniente, uma diretoria despreparada, é, que sucumbe a uma simples pressão de um, de um, de um único dois, dois atletas do próprio clube. Isso não pode. E eu vi acontecendo até recentemente em demissão de treinador em clube grande. Então, que é um absurdo, né? Então, presidentes frágeis conseguem ter o comando do clube.
0: Toninho, dentro disso, a minha pergunta é simples. É, como que funciona o processo de contratação? Já partindo do processo interno concluído, do tipo, o presidente ou algum ex-presidente já passou qual é o valor, qual é o limite de negociação, essa relação que a gente vê muito sobre sondagem e tudo mais, como que funciona? Não precisa tipo, entrar em algum assunto específico, alguma coisa, mas a gente tem muita curiosidade, porque a gente vê muita coisa do tipo, o clube tal sondou o jogador tal, o clube tal negociou com o jogador, já, aceitou, já acertou o salário agora negocia com o clube. Como que funciona esse processo de maneira geral pra gente entender um pouco como que funciona a questão do gestor, como que funciona a questão do gestor que vai até o processo de negociação e retorna pro clube para procurar uma contraproposta. Como que funciona esse processo? Porque ele é muito, muito obscuro no, no cenário nacional. Muito pouco se fala sobre isso e quando se fala, não tô falando mal, mas por exemplo, a gente vê o Alexandre Matos que era um pouco mais visível o trabalho dele, ele gostava de aparecer mais, gostava de falar mais, só que era a verdade dele, era a visão dele sobre algo. Você dos bastidores, já passando por vários clubes, uma pessoa que viveu futebol há muito tempo, como que funciona esse processo de contratação, desde o processo que o clube já dá, o sinal verde para iniciar a negociação, até o momento que a negociação é concretizada?
2: É bem amplo,
3: bem amplo esse assunto, porque, primeiro, ele depende do, do perfil do gestor e do presidente, né, então, é, por que que eu vou te dizer isso? Ele, ele parte desse, desse princípio, né, como pensa o diretor, então, por exemplo, eu como dirigente, eu, eu sou um ex-atleta, então eu me cobro que eu preciso bancar jogadores desconhecidos quando eu estou no comando, é, montando elenco. Então, eu, eu, eu vejo divisões menores. Eu estava no Palmeiras e, e assisti Série B, em loco, e assisti no Anacleto, e foi aí que eu vi o Henrique, o Queiroz. Isso, isso, o, o cara que foi jogador, é, ele precisa bancar, precisa fazer o papel de... Eu falei, não, eu vou trazer esse cara mais barato e ele vai virar. Eu acho que isso é imprescindível, isso precisa ser cobrado. É, eu acho que é, então é, então tem presidentes que gostam de nomes né para um escudo para que seja um escudo contra a torcida né olha quem eu contratei que não é muito meu perfil eu não eu não aconselho presidentes a fazerem isso é, porque gasta se muito é, jogadores podem lesionar bastante a gente viu conca no flamengo enfim vários exemplos aí que a gente né o próprio Ramírez no palmeiras né não é crítica, mas assim, é, precisa verificar muito a parte física. Né? Em contrapartida, o Hulk está muito bem. Você vê que tem vários exemplos. Agora, você, você, é, o nome ele é importante, o nome, o jogador com nome, com seleção, se ele estiver bem, na minha cabeça sempre. Se ele estiver sem força, sem explosão, esquece, eu não contrato. Tanto que eu vetei 2 três com o Luxemburgo. É, outro, outros com o Muriceu, vetava, não, não tem, não tem condição, não, não concordo, ficávamos de cara feia um para o outro, né, é, três dias, quatro dias, mas sempre dentro de um respeito muito grande. Agora, uh, uh, o processo, ele é assim, depende muito de qual competição você vai disputar, né, você vai ter libertadores, então você precisa pensar, por exemplo, em laterais que, que montam bem a linha de quatro, né, uma late, uma, são laterais assim, aqui é um pouquinho diferente, porque a Libertadores são jogos duros, difíceis decisivos, então você não pode ter aqueles laterais brasileiros que gostam só de atacar de apoiar, frágeis na marcação, muito técnicos que são excelentes mas, então eu só te dou, só, dou, dou, estou dando um exemplo apenas né? então é, é, as, você faz, a um, primeira coisa que você pega é o dinheiro que nem você falou, tem quanto para gastar na reunião, na primeira reunião ah, vou montar um elenco. Tem quanto para gastar e quais as competições que eu vou disputar? Correto? Quais as competições que eu vou disputar? Quem vai ficar do elenco atual que eu estou assumindo hoje? Quem vai ficar? Quem está emprestado? Porque às vezes eu tenho jogador e ele está emprestado e está indo bem. Primeiro, eu vejo se eu não tenho em casa o jogador que eu estou querendo buscar, se eu não tenho em casa. Terceiro passo: olhar a base para ver se eu não tenho ali. Né, é, pronto para puxar então essa é toda uma análise muito, muito volumosa cheia de nuances e dentro desse, desse processo você vai buscar jogadores no sub, no sub sul-americano sub-17 é, campeonatos é, 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 sub-20 é, por exemplo, eu já fiz este jogo da, da B da série B da Argentina né então no Chile, enfim então você, você abre um leque e se você vai na Libertadores é importante ter jogadores do continente né, acostumados à competição é, aí você precisa ter dois, três cabeças né, porque essa é uma competição pesada todos nós sabemos isso, estou dando exemplo da Libertadores que é o ápice aqui no nosso continente é, em comparação com o um Brasileirão, por exemplo, aí você vai, vamos supor que você não tenha Libertadores e tenha, queira ganhar o um Brasileiro, você quer o objetivo seu o Brasileiro, você não se classificou que nem o Corinthians, não está na Libertadores, está no Brasileiro, o Brasileiro é um campeonato longo, você não pode ter jogadores muito veteranos, em, em grande número, eles não aguentam, é muita viagem, muita, muito, muito, muito desgaste, ele é longo, enfim, então, tudo isso pesa na montagem, é, então é muita coisa, aí dentro disso tudo, estou falando no que compete a você próprio, próprio clube, né? coisa que sai de dentro, dentro desse processo vem agentes do mercado, que têm jogadores interessantes, você tem que ouvir, que de repente foge da sua visão, e esses agentes, eles têm interesse de, por exemplo, eles podem te dar uma informação de uma cláusula contratual que fragiliza o jogador bom que está no outro time, mas que você não tem acesso a essa cláusula. Ela tá. Só que esse agente tem... Ah, o jogador não está recebendo. Ele vê que o Palmeiras, por exemplo, está com com, tá com baita time. Aí faz: assim, olha, Toninho, posso falar com você? Oh, tô com esse jogador é meu. Ele tá, ele tá com um contrato longo, mas tem uma cláusula X que dá para tirar. Você tá... também chega esse tipo de informação. Né? dentro de um processo que isso foge né? isso foge do nosso controle, isso a gente não tem controle é todos os contratos de todos, a gente tem o controle do BID quando inicia e quando acaba o contrato de todos os atletas no entanto a gente há cláusulas que fragilizam que a gente desconhece então tudo isso é bastante coisa não sei se eu fui feliz na, na explanação, esse é um tema muito longo, bastante abrangente sabe Davi? E se você quiser continuar, perguntar alguma coisa a mais que eu deixei fugir aí, que eu não te atendi pode, pode colocar, Rafinha
0: não, respondeu sim, é, conseguiu perceber bastante, dentro disso eu até lembro de um exemplo que você citou sobre a questão de buscar na base e tudo mais, o zagueiro Maurício que já era da base do Palmeiras aí assim que você chegou ele teve um processo de empréstimo para o CRB e depois ele retornou para o Palmeiras jogou muito bem Infelizmente teve aquela, aquela fatalidade junto com, com o atacante Obina Que foi uma situação bastante que você até pode citar um pouco mais em detalhes Algumas situações em relação ao processo Mas ele teve a sua carreira continuada Foi pro Grêmio, rodou um pouco mais Até chegar na Europa, onde ele foi muito bem Tanto no esporte de Portugal, chegou na Lazio Foi muito bem, foi emprestado pelo Spartak Moscou Jogou novamente na Lazio Um zagueiro muito bom e que esse processo que já acontecia no Palmeiras antigamente, um caso em um milhão, hoje a gente vê se potencializando. Então, dentro disso, Toninho, queria que você falasse um pouco também sobre a categoria de base, como que você enxerga todas essas equipes que você passou, como você enxerga o processo atual relacionado à base. Porque você também estou que você participou de categoria de base, houve a oportunidade de você ter a promoção... E consegui atuar bastante tempo nessa equipe, que não é tão comum hoje em dia, como você enxerga essa questão de além de o gestor negociar um jogador que vem de fora para dentro, também manter um jogador que está dentro e tem uma possibilidade de sair, como um contrato falho, alguma negociação que não foi bem definida, até cito o Moriba do, do Barcelona, que tem uma situação muito mal resolvida, como você enxerga, Sei que você atualmente não está no Palmeiras, mas você é uma pessoa que tem muita influência lá dentro, tem a questão de assistir os jogos sempre. Como que você enxerga essa questão da categoria de base atualmente no futebol brasileiro? Da visão do gestor, da visão da pessoa que tem que entender que ele tem que dar o processo de transição e ao mesmo tempo ele não pode sacrificar o jogador. Como que você enxerga tanto o Toninho que foi jogador, o Toninho que foi gestor e o Toninho que é técnico?
4: Olha é,
3: uma coisa importante que eu queria falar em primeiro lugar em questão de categoria de base é que muita gente fala nos últimos 10, 15 anos aqui no Brasil que para se, se fazer praticar nas, nos times de base o mesmo modelo de jogo do time principal e a mesma estratégia tática né é uma coisa que eu sou totalmente contra né? sou, sou totalmente contra mas quando a gente é contra a gente precisa dar o, dar o porquê né o argumento não dá para eu respeito né sempre lógico, é, mas, 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 mas eu sou contra porque é a mesma coisa que você ensinar a geografia para um aluno e, e mostrar para ele apenas a América do Norte não, o mundo é isso, o mapa mundo é a América do Norte não tem mais nada é a mesma coisa que você atravessar a categoria de formação porque você está formando um profissional você não tem certeza se aquele profissional vai jogar no seu time e se você está formando alguém para uma profissão, você tem que formá-lo bem. E se você forma com um esquema tático na cabeça durante 10 anos, 7 anos, 5 anos, você está formando mal. Então você não pode. Você tem que expor o jogador em, em, em formação a todos os esquemas táticos. Você tem que passar vídeos de seleções da história do futebol, a evolução. O próprio nome de vocês é, diz sobre um esquema tático, WM que. Que, que aí é MW. Então, isso nunca, nunca, nunca é passado, né? Então, é, é preciso ensinar o jogador sobre, sobre todos os aspectos e fazê-lo praticar todos os esquemas táticos. Aí, você vai formar melhor um profissional que lá na frente vai servir é, jogando mas muito mais do que isso. Ele vai ser um jogador inteligente ele vai chegar no intervalo perdendo o jogo e vai escutar o treinador dele falar assim, olha, a gente entrou no 4-2-3-1, mas não está encaixando, eles estão com o 3-5-2, agora passaram para um 3-4-3, então nós vamos ter que fazer um 3-4-3 também para espelhar. O, o, o jogador, imagina um jogador que passou a base jogando só no 4-4-2, 4-4-2, sem nunca ter escutado falar uma, uma preleção dessa vai dar um nó na cabeça dele. Enquanto que o jogador formado, exposto a todas as variações táticas, a todos os modelos de jogo, ele vai, ele vai, ele vai ser um jogador mais inteligente, e mais vai, vai ser mais útil e mais valorizado. Então não entra na minha cabeça. Não é porque o Barcelona faz isso que eu... Nossa, gente, é, é uma, você vai ver o Barcelona entrar numa fase difícil daqui a pouco, não ganha nada... Isso é tão claro na minha mente, cara. por que, que o, ca... o diretor do Barcelona é melhor que o nosso diretor aqui no Brasil? Né? É, é, um, é um sentimento muito frágil que o brasileiro tem de comprar as ideias. Né? O Barcelona é, é time final. Ele, ele, não, ele, 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 ele monta time para ser campeão da, da Champions League. Paga muito, tem recursos. Não serve de comparação. Né? E, se, e se mesmo assim ele quer fazer assim, não acho bom, não é porque ele ganha lá que eu acho que é perfeito para mim não serve não, o brasileiro pega as coisas só porque o Barcelona ganhou passa na ESPN é, todo mundo falando bem é, ganha uma Champions ganha duas Champions e, e a gente tem que estudar óbvio óbvio olhar tudo o que acontece mas não falar assim não isso me serve porque serve está dando certo no Barcelona isso é ignorância falta de falta de debate falta de pensar é, então eu sou totalmente contra uma coisa muito importante que está acontecendo no futebol aqui, eu sei que está acontecendo em muitas categorias de base, esse, essa padronização e aí o que, que eu vou para a seleção brasileira, o que, que eu vejo? Padronização, toquinho de lado, isso e aquilo, e é reduzidinho, e não tem drible, não tem profundidade, não tem lançamento não tem, pô, cara, um jogo chato que não é a cara do Brasil
0: E dentro disso, eu acho que rapidinho, Daniel, o devia pedir espaço dentro disso, eu acho que a gente conseguiu enxergar bastante isso, a questão da Itália e da Inglaterra na final da Eurocopa, é, que os técnicos na partida final modificaram a sua estrutura de jogo, trouxeram novidades, trouxeram as características que já haviam predominantes, porém com novidades, com jogadores com características diferentes e tudo mais, o Southgate foi um pouco mais, um pouco mais comedido em algumas situações, porém, a equipe do Mantini tentou criar mais, tentou ser mais ofensiva em alguns momentos. As pessoas falam que não gostam desse termo, mas eu acho que ele explica bastante, que é o saber sofrer, é bem entender que o adversário vai ter um momento de alternância, de dominância, então o adversário vai ter a dominância em alguns momentos e você tem que aprender a lidar com isso. Por exemplo, o Palmeiras tem a característica de uma defesa muito sólida e dificilmente toma contra-ataque, porque sabe sofrer. Está preparada para que quando for precisar sofrer, tenha um modelo de jogo que te protege. Só que também esse modelo que te protege não pode te deixar refém dele mesmo. Você tem que entender que o medo de perder te tira a vontade de ganhar. E acho que você sua a Seleção Brasileira muito bem. Muito bem nisso, porque realmente hoje a gente sente a Seleção Brasileira muito capacitada. Não acho que o trabalho do Tite seja ruim. Eu acho que falta a questão de dar liberdade aos jogadores ter é a característica de você potencializar o Gabriel, o Jesus, pra ele ser aquele atacante pelo lado, que cria, que participa, que é voluntarioso, que ajuda defensivamente, porém ele não deixa de ser centroavante. Ele não deixa de ser atacante. Ele faz com que o Firmino seja um falso 9, mas ele não seja um jogador que tem que ficar o tempo todo marcando o meio adversário. Eu acho que o seu exemplo foi muito feliz para gente essa característica da base, e a liberdade, infelizmente, foi corrompida. Então... Aí Dentro disso, se o Torinho quiser complementar, também passo para o Davi, para ele poder estar tá entrando no debate. minha visão é essa. A gente tem que nutrir o jogador de características para ele poder chegar no profissional e conseguir entregar tudo. Por exemplo, alguns jogadores que quando sobem para o profissional têm que saber jogar em mais de uma posição, ter uma função, posição diferente. O caso do Renan, que possivelmente tem ganhando muito espaço no Palmeiras porque ele faz tanto um zagueiro pela esquerda quanto um lateral esquerdo. Então... Essa característica de ser completo faz com que o jogador avance. Gabriel Medina atuando como volante, como lateral. O Patrick de Paula, que no processo final do Luxemburgo, ele era o camisa 10 da equipe. Em alguns jogos do, do Abel, ele também jogou como camisa 10. Quando o Scarpa não vinha tão bem, o Veiga ia para um canto, o Patrick subia na frente do Danilo e na frente do Felipe Melo. Eu então, acho que essa característica de ter jogador versátil é muito importante, hein, Toninho? sempre importante, você citou um exemplo bom do Saltgate
3: na final da Eurocopa, o treinador da Inglaterra ele entrou, ele mudou ele entrou com três zagueiros né? e, 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 ele, e ele fez o gol com um, com um lateral porque quando você usa três zagueiros, você espeta quando de posse de bola, você espeta os dois laterais, isso eu sei que vocês sabem eu estou falando mais para quem está nos ouvindo e e sendo didático, quando você põe três zagueiros, é para você dar liberdade para os seus laterais. Maior liberdade, né? Não é, não é desmedida, maior liberdade. Ele, ele sai na frente da Itália com uma jogada de um lateral e o gol do outro lateral. Então a escolha dele, eu, eu até botei no meu Twitter na hora, falei, meu. o gol é do treinador, esse gol é do treinador. Mas aí ele ficou refém do sistema. Ele jogando em casa, quando a Itália empata, ele não, ele não preparou um plano B, eu achei. É, tirar um zagueiro, botar um atacante rapidamente, estava jogando em casa. É, a Itália é uma grande equipe, é, tudo isso, mas é, eu achei que ele não teve o plano B. Então, cara, é muito difícil, não é fácil. O treinador ele precisa ter um, um belo de um auxiliar, porque o auxiliar se chama ele no canto. O, o, o treinador fica muito envolvido emocionalmente. Ele precisa se distanciar do jogo. E às vezes isso não é fácil, porque você é um ser humano. Então o auxiliar, o papel do auxiliar é muito importante. Tem que ser um cara mais frio, né? é mais, mais, é, mais calculista. Então, é, esse foi um exemplo
4: que você deu, que foi bem, bem recente, de um grande campeonato, e que ficou bem claro.
2: É, Davi, pode ir.
1: Eu vou pegar, deixa aqui. É, Toninho, é, a gente já está, daqui a pouco, já vai estar tá sendo feito um o encerramento do programa, mas antes disso, né, antes do Afinho fazer as coisas as finais, tudo, é, eu gostaria de falar do Vitória, de, que eu venho acompanhando muito o futebol nordestino, né, principalmente Bahia e Vitória. Gostaria que você falasse um pouco mais da sua passagem pelo Vitória, como é que foi lá, quais foram as experiências né? como eu falei logo na pergunta quais experiências que você absorveu lá e você pode passar pra gente se eu não me engano, aquele time do Vitória tinha sido em 2010, vice-campeão da Copa do Brasil pro Santos, aquele Santos do Neymar e tal, como é que foi sua passagem por lá?
3: Olha, foi uma pena, assim, porque pra mim o Vitória era um time que seria um degrau pra mim, né, eu saí do Grêmio Prudente e fui pro Vitória na mesma competição eu tava muito bem no Prudente né, sem pisar na zona de rapachamento e tal. E o Vitória era um time um pouco no mal claro, né, pela história toda que ele tem, pelo que eu respeito bastante. É... E eu fui. E eu, eu achava que o meu trabalho estava bom, estava indo bem, eu não queria ser demitido. É... Foi uma precipitação muito grande da parte deles, É uma pena, não estou criticando, né? aliás, o, o Alexi, Portela, um grande presidente, mas não era para me demitir assim não estava não dando motivo mas o que que eu gostava do comando forte, da reformulação? o time era pesado, tinha muita gente, eu precisa, precisava recolocar uh, uh, que, 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 por exemplo, por exemplo, tinha Schuenk de camisa 9, tinha Chenk Júnior e Kleber Pereira. Né, três atletas do mesmo perfil do mesmo porte, né? Até Kleber Pereira um pouco acima, né? Mas o Júnior também, quem conhece o Júnior sabe que ele era muito bom jogador lá, tinha muita moral. Então, assim é, precisava rea rea realocar algum. É, isso, eu tô colocando um exemplo. Não que fossem problemas, pelo contrário, você tinha as opções. Mas é, eu precisava fazer isso em todas as posições e eu e, e isso vivendo que aí. O que, que me decepcionou muito? Em nenhum momento do, 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 que eu passei pelo Vitória, eu, eu tive um campo inteiro para treinar. A, 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 o CT do Vitória não tinha drenagem e estava lodo. Eu sempre trabalhei com 70% de um campo. Para chegar nesse campo que tinha 70%, eu afundava o pé na lama para atravessar, para quem conhece lá, não sei se vocês conhecem, o Barradão... Então, é, é uma coisa absurda que eu não, nunca esperava no Vitória, encontrar no Vitória, sinceramente. Aí eu, eu venho decidir, eu ganho do Palmeiras 2 a 0 lá em Sul-Americano e venho decidir no Pacaembu na quarta-feira seguinte e eu chego em Cumbica, eu vou para a esquerda. Me colocaram no hotel em Mogi das Cruzes. Eu falei, gente, mas a decisão é no Pacaembu na hora do rush, 8 horas da noite, nós vamos demorar 3 horas para chegar lá. Meu, meu Deus do céu, vocês não sabem disso. E, e você tem que ficar calado, <risos> né? porque a programação foi feita, você não sabia, não me perguntaram, não quis me meter, né? porque eu já tinha sido dirigente, falei, deixa eu ficar quieto na minha. Mas pô, eu fui, pra... porque, porque quem fez a programação é, pensou no jogo do Brasileirão, que tinha mais 38 rodadas, que seria Ipatinga para gente, a gente dormir em Mogi depois da decisão, e estar tá perto de Cumbica, porque ia jogar em Ipatinga dois dias depois. Olha o absurdo. Ele, pensou num, ele priorizou um campeonato de 38 rodadas em detrimento de um mata-mata. A programação tem que obedecer o um mata-mata. Então tinha que me botar na Avenida Paulista, do lado do Pacaembu. Então as coisas assim, que vocês não sabem, a gente, a gente é ético, né? Tô colocando hoje, é, é, faz tempo isso que passou, um erro crasso na minha opinião, né? Um erro crasso então, são, são coisinhas, cara, que isso não chega a, a, ao público. E aí, é, e mesmo assim, a gente conseguiu um resultado, não pisava na zona de rebaixamento, ficava três, quatro pontos, manteve ali, e o time começando a engrenar. E eu fui demitido no empate com o Palmeiras em 1 um a 1 um, em casa. Né? Um resultado extremamente normal, quando o Palmeiras é, empata no final do jogo, e o Felipão fala que foi um jogo de casado e solteiro, quer dizer, era, era muito mais provável que a gente tivesse ganho a partida, a gente jogou bem aquele jogo, então assim muita precipitação depois da minha saída o time teve 11% de, de, de aproveitamento, eu tinha mais ou menos 35, 40, que é o que fica fora
4: da zona, e teve 11% e caiu
1: é, é como você falou né? é, e isso que você fala é muito importante, né? porque poucas vezes a gente vê assim um cara que não só um cara que trabalha na parte de futebol, mas no geral mesmo, sociedade, um cara que admite as coisas, né? você admitiu que você se precipitou, também houve um problema aí na diretoria da Vitória, pô, demitiu o cara num, num jogo contra o Palmeiras, em casa, na casa do Palmeiras, eu não tem condições, o resultado é resultado totalmente normal. E eu lembro um pouco dessa época, né? o aproveitamento era de, por volta de 35% a 40%, e aquele time do Vitória. Não era o mesmo de 2010, né? Se a gente pegar muitos jogadores foram embora, muitos jogadores foram foram embora, né? Porque foi um time que, que foi bem e aquele time de 2011 realmente não teve, não conseguiu manter o mesmo nível de 2010.
3: Né? Na verdade eu fui 2010 lá. Eu fui, eu fui treinador desculpa te cortar Davi eu fui treinador no segundo semestre de 2002 eu peguei esse time com Elkinson, Elkinson jogou comigo Elkinson. a zaga da base que é o Wallace e Anderson, e Anderson Martins o Viáfara foi muito mal comigo, entregou um, um gol ali, né, ele foi muito mal tecnicamente, no Palmeiras ali no mata-mata, no, no, no Pacaembu ele, ele foi, ele foi, a gente tava com, com o jogo na mão, 2x0 em casa virou intervalo 1x0 um pros caras e ele entrega um gol lá, foi, fez, foi lá na lateral e deixou, ao invés de jogar a bola a lateral, ele foi querer driblar o cara, o cara roubou dele, enfim, são, são erros também que é, fogem do treinador, né, não tem como, o jogador também erra, não tem essa, ah não, você tá rifando o jogando, não, hoje, o jogador também erra, não fiz na hora, mas pô, não é assim também, então assim, eu tava muito feliz lá, assim, então foi 2010, eu peguei Ramon, peguei o time o time de 2010 né mas ele precisava dar uma enxugada entendeu eu sei disso eu fui diretor do Palmeiras eu fui jogador é, e eu tava fazendo a coisa com respeito com tranquilidade enfrentando tudo é só que eu poxa cara eu sou eu trabalho vou para casa não, não fico indo em restaurante, indo em bar, indo... eu sou trabalhador, não, não tenho essa energia, não, eu, eu preciso pensar no treino do dia seguinte, é pesado para mim, então eu não fazia esse mesancê aí, essa, essa política, eu não fazia mesmo, né, então assim, cara, eu acho que ali eu acho que, puxa, é, eu tive uma certa decepção, eu achava o Vitória, pelo tudo que já tinha mostrado, um pouco mais sério, e quando eu saí do Vitória, eu vi que aquele time ia passar dificuldade, do, se continuasse daquela maneira, com aquele pensamento. Porque eu, eu fui time grande, né? Eu fui dirigente de time grande e jogador 10 anos. E três anos como dirigente. Não é daquele jeito. O time que vence não é daquele jeito. Ele vai vencer um ano, dois. Agora, o time que se sustenta numa Série A é, é modelo com orçamento menor, é modelo atlético paranaense. É modelo atlético paranaense, entendeu? É, é rígido,
4: é protocolos... <risos> Você tá entendendo? Não é. Tem que ter as coisas
2: certas, caminhando. O treinador né? com comando. A gente pode perceber que tudo que você tá falando é verdade,
1: né? Porque é, nada começa no no mesmo momento, né? O mesmo um erro que você comete, o resultado dele não vai acontecer no mesmo momento. Só se for um erro muito muito, muito grave, aí sim, você pode ter uma, uma, uma consequência severa na hora, mas erros de planejamento, erros de gestão a gente consegue perceber que tudo que você está falando é verdade, né? O Vitória, por exemplo 2015 a 2020 se eu não me engano, trocou de presidente cinco vezes então isso não começou em 2015 isso já começou lá em 2011 naquela parte que você estava ali de problemas com o diretor que já aí vai passando um problema de gestão um problema com bagunça que está refletindo agora o Vitória ainda, sendo no terceiro ano já na série na segunda divisão brincando pela permanência Sim. e isso tudo começa lá atrás né
3: Sim, porque eu, eu, a gente passa, oh, Davi, por várias experiências e vários clubes e vários dirigentes. Então, por exemplo, o trabalho que eu participei do Fortaleza tinha um presidente muito sério e dirigentes muito sérios, diretor, diretor financeiro, diretor... Meus caras são sensacionais, são meus amigos até hoje. Isso foi em 2005. Né? É, é... E a coisa andou. Mesmo assim com dificuldade, mas andou. E o, o Vitória... É precisava ter participado, passado, ele, ele chegou num ponto que ele começou a ser bastante respeitado, ele é respeitado, né, mas ele dentro de campo estava conseguindo coisas grandiosas, estava mais respeitado do que hoje, estava bem mais, estava num momento bom, então precisava ter, você não pode estar tá na Série A e não ter um campo para treinar porque não tem drenagem. É, hoje com certeza arrumaram, não tenho dúvida, até já me falaram, mas isso aconteceu, não pode, poxa, isso é, uma, é um investimento muito, para quem disputa Série A, ele é ínfimo, né? o recurso que você tem, de, a receita que você tem de Série A, você faz uma, 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 uma drenagem de qualidade, né? Que, né? então esse tipo de situação ainda existia, né? então uma hora sucumbe, não dá, não aguenta, aquele ano caiu, acabou caindo, é, depois voltou, enfim agora você voltar da Série B ela é, é um pouco mais fácil, dura se manter, 20 anos na Série A, 10 anos 15 anos, chegar numa, numa Libertadores, você vê que o Vitória não conseguiu não conseguiu se manter mas não é crítica não, é, eu falo num tom positivo eu acho, acho, que, acho que isso é debate de futebol, é a minha opinião eu respeito outras, né mas é, mas, é, mas é por aí, porque eu tenho experiência de time grande, de time, de time vencedor, de time de consistência. Então é assim, eu não estou falando da boca para fora para criticar, não é esse meu perfil. Até eu adorava eles, todos que trabalhavam lá, de, do presidente, todos, todos, todos. Né? É, mas, 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 mas tem coisa que não tem como fugir do futebol, né? algumas coisas precisam ser feitas. então Eu queria fazer, mas não era... Não era do jeito que eles queriam. Isso é chato, cara. Porque eu não queria ter saído. Estava bem, estava feliz. Estava na Série A. Foi o um grande momento da minha vida como treinador que o, o passo seguinte meu, que eu dei muito errado, eu voltei para a Série B, no americano, foi, foi grande catalisador da minha carreira. Para baixo. Para baixo. Porque eu estava em Série A e estava bem. Nos dois trabalhos o dinheiro bem. Prudente Vitória. E ali... Ah, não. Eu fui para o São Caetano, na verdade. E... e, 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 e são Caetano na série B, é com um dirigente que queria se intrometer toda hora, acabou me demitindo logo, o que eu não aceito, né e hoje a gente sabe a vida dele, né pública. Então, é, foi um passo errado que eu dei, sendo que eu tinha que ter ficado de férias, respirado um pouco, repassar minha carreira. É, realmente foi um passo bastante errado. Não, não o Vitória, a minha, a minha sequência depois do Vitória.
0: Daninho, dentro disso, se a gente for parar para pensar o elenco dos jogadores que estiveram no, no elenco do Vitória nesse ano, não condiz com a classificação. Você testou a, a capacidade de não conseguir treinar, não ter essa capacidade de melhorar a equipe, mas se a gente for parar para pensar o roster, os elencos, em relação a quem estava no elenco aquele ano, tem o zagueiro Wilson, que era bastante jovem ainda, tinha um potencial muito grande, poderia ter sido explorado. O próprio Nino Paraíba, que quando teve a oportunidade conseguiu desempenhar algum bom papel. O Gabriel Paulista, que ainda era muito jovem, mas eu acredito que poderia ter sido melhor trabalhado em algumas situações. Você citou a característica de não ter nem a capacidade do campo inteiro para poder melhorar e potencializar esses jogadores. O próprio Anderson Martins, um jogador muito experiente. O Alassie, o Egídio, que, que na minha visão era um jogador muito importante e já tinha uma certa... Uma certa, uma certa rodagem Já tinha é, participado da base do Flamengo O Evandro Que, que recentemente estava no Santos é, Migrou para Chapecoense O Henrique Almeida Que foi inclusive eleito é, O melhor jogador de um, de um mundial Pela seleção o Neto é. Não tinham jogadores Se a gente for parar para pensar o elenco Tinham jogadores que conseguiram entregar Um desempenho melhor Um pouco antes dessa, dessa temporada com vitória E um pouco depois Então talvez se a gestão tivesse um processo melhor, um investimento maior em campo, um trabalho mais é, profissional, possivelmente você conseguiria ter êxito no que você se propôs. A diretoria teria conquistado algumas coisas como acesso, como, inclusive uma eliminação é, contra o Palmeiras. Foi algo bastante teoricamente comum para o tamanho do Vitória, mas... Eliminar o Palmeiras uma Sul-Americana Teria sido possivelmente um dos principais atos Da história do Vitória Então acredito que realmente Quando a gente vê a questão de gestão A gente entende a importância de Profissionalizar, entregar na mão De pessoas competentes e quanto mais A gente conseguir com o poder do voto Dentro das equipes, dentro do estatuto É claro, é retirar pessoas Que não pensam no clube Então Toninho, dentro disso para a gente poder ir partindo a parte final eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de como você enxerga as obrigações de um gestor e também quais são as visões e as obrigações que um técnico tem para estar atuando dentro de uma equipe. Como que você trabalha essa questão do técnico analisando o gestor e o gestor analisando o técnico?
3: O gestor ele não pode ser só um um contratador, o gestor ele precisa gerir o ambiente precisa enxergar a frente o gestor, ele vive um campeonato e, e monta o time para outro seguinte, para outro ano um gestor ele, ele tem que identificar as lideranças do clube é, 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 fazê-las fazê-las é, 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 seguirem as metas é, e, e as diretrizes da direção, do presidente né ele tem que impor o ambiente dele no vestiário, né? O, o, o vestiário é do gestor, não é do treinador. O gestor o, tem, o, tem o vestiário do treinador e tem o vestiário do clube, do presidente. E o gestor ele, ele é importante nisso, através do discurso dele, da cobrança dele, é, é, da postura dele, da, 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 da presença dele nos momentos corretos. O jogador sabe quem é boleirão, quem não é, né? Boleirão falando quem sabe se posicionar e se posiciona com a verdade, eles respeitam, respeitam e respeitam muito. né? Então, isso não é fácil, né? isso é com o tempo que vem. É... E o gestor, ele, a primeira ferramenta dele não pode ser a, a demissão do treinador, ele tem que abrir a mente dele, ele, ele pode, de repente, é, para um treinador que, tá, que ele acha que está inexperiente, sugerir um auxiliar mais experimentado, por exemplo, que possa vir a cair no gosto do treinador olha, eu quero fortalecer a tua comissão então a cabeça dele não pode ser só, Não vamos demitir ah, o presidente, a diretoria está pressionando a, 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 a torcida está pressionando, se ele acha que o treinador é, vai ter futuro no clube, ele precisa ter outras ferramentas ele precisa sugerir, ah, então vamos tirar esses quatro do elenco, vamos trazer dois vou, eu vou lá bater no Grêmio, vamos, vamos negociar, tem quem está no banco lá quem que tá no banco do Inter? Vamos fazer um bem bolado. Eu vou lá, vou pegar o um avião amanhã. Tem que ter esse tipo de atitude. O gestor é muito importante na, na estrutura do clube, mas muito. Mas não é só o contratador. Ele não é um cara só que contrata. Eu vejo no Brasil é, pessoas só cobrando o cara na contratação. Não, ah, não vai contratar? Vai contratar? Não, contrata errado? Contrata mal? Não. E a gestão dele? Né? Então é, é, um, é um trabalho bastante amplo e completo. O, trein, é, é, o treinador Aí outra, o gestor tem que sempre, o papel do gestor é sempre fortalecer a figura do treinador. Então, por exemplo, um gestor jamais pode fazer reuniãozinhas particulares com, com os cabeças do elenco, É perguntando como está o treinador. Isso eu nunca fiz, por exemplo, mas nunca, jamais faria. Isso é, isso é impossível, eu sei que tem, tem, tem gestores que perguntam para o jogador, e aí você fica na mão do jogador. Quem tem que, tem que, tem, quem tem que analisar o ambiente é você, não é jogador. O jogador não tem a experiência que você tem, né? Então não tem essa, o jogador, porque até porque aquele jogador que você consultou pode estar tá desgastado, pode estar tá desgostoso, pode ter uma opinião errada, não gostar do cara. Quem tem que ver isso é você. Então tem que ter essa capacidade de fazer a leitura, né? Às vezes cai numa competição, isso já aconteceu com a gente, né? Cai numa competição, eu fico ligado em como que o grupo vai reagir. E... E aí, eu falei: não, o cara tá com, com o elenco na mão, não afetou em nada, vamos, vamos em frente. Então, esse tipo de. é muita coisa, não é fácil, não é fácil, né? Eu acho que a grande, a grande deficiência no futebol brasileiro hoje é, é essa posição, né? Uh, o treinador com o gestor o treinador com o gestor ele tem que ter confiança, né? E confiança, quando você tem uma história no futebol de confiança, de lealdade, isso já ajuda, né, então quando você pega um gestor que já tem uma fama no mercado boa, é, você, já, você já conhece o cara, né, então o, o treinador, ele, ele precisa respeitar o gestor e precisa saber das entrevistas, né, não expor o gestor ao ridículo. É, não cobrar publicamente contratações, é, é, ter, mo, ter uma moderação nessa questão, porque às vezes o treinador muito jovem, sem experiência, ele, ele perde dois, três jogos, ele não segura, ele começa a espanar, ele começa, ele começa a não aguentar o microfone, ele começa a querer dividir. E aí ele sucumbe, ele começa a, a criar um ambiente ruim no clube, junto com a diretoria, né? Porque ele, 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 ele é inseguro, ele está se sentindo somente ele cobrado pelas derrotas. E aí ele quer dividir, sendo que podia fazer isso internamente, né? Então, é... agora o treinador mais experiente, ele já não faz faz menos isso, né? É, mas em contrapartida as reuniões são pesadas às vezes, né? Porque o, o treinador experiente acha que ele tem que ser atendido, de qualquer maneira, porque ele é o cara sabichão que sabe tudo, montar elenco, que foi campeão aqui, foi campeão ali, e não é assim, não é assim, não é por isso que ele, a palavra dele vai ser única, né, é uma relação hum, que precisa, primeiro de tudo, ter muito respeito, né, não pode ter muita brincadeirinha, sabe, eu sou contra isso, acho que tem que ser uma uma, 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 uma relação de respeito, e a relação de respeito, ela se, ela se sobrepõe, né, ela vai construindo o caminho, eu já trabalhei com o Luxemburgo, com o Muricy, com o Caio Júnior, trabalhei com o Espinosa, com o, com, com o Hélio dos Anjos, vários, do Dorival Júnior como gestor. E eu me dei muito bem com eles, mas sempre tendo essa postura, sabe? E eles também sempre é, me entendendo, né? Porque eles me acompanham desde quando eu era jogador, eles sabem do meu perfil, eles sabem de como eu sou, é, não tem não tem conchavo com... com, com, com é como é que fala assim, eu não, se ele me pedir para ligar para um cara, eu vou ligar, eu vou ligar, eu não tenho conchave com o empresário, não tem isso, não tem aquilo, eu dou uma resposta para ele, eu falo, ou eu falo, eu não gosto desse jogador, vou nem ligar, fulano, eu não quero, não, putz, esse cara, agora não, você gosta de eu vou, vou, vou dar uma sondada, pode deixar, dali 15 minutos eu dou um retorno para o cara, então isso vai construindo uma relação de respeito, que às vezes, às vezes, às vezes há uma área de atrito, há, porque o futebol é muito competitivo, né? E é muito volátil, né? Você ganha duas, legal, ganha três aí, perde três aqui, sai de uma competição ali, o ambiente pesa. E aí você tem que ter experiência, equilíbrio, segurar, ter calma, enxergar que aquilo ali vai melhorar, né? que foi um
4: acaso, enfim, Todos esse tipo de. Fazem... Essas coisas fazem parte da relação treinador-gestor.
2: E de todas as conversas que a gente teve, essa foi que a gente menos falou de tática,
0: mas a gente mais falou sobre é, qual é o processo para chegar na capacidade de falar sobre tática. É, gostei bastante do papo, Toninho, porque você citou vários é, acontecimentos, várias coisas que a gente consegue enxergar, e não é simplesmente o técnico chega com a proposta de jogo tenta passar para as equipes, para os jogadores e dentro disso vai acontecendo, é sistêmico. Precisa ter um gestor que tenha a capacidade de nutrir a equipe com boas, boas é, propostas de trabalho, um ambiente de trabalho condizente, um técnico que saiba onde está chegando, saiba quais são suas realidades, um presidente que tenha... Autonomia de não contratar jogador por contratar para poder se manter no cargo para poder ganhar uma nova eleição. Inclusive, hoje em dia a gente vê até alguns presidentes que trabalham com essa lógica para ganhar eleição, não no clube, eleição em relação a deputado, vereador, coisa do tipo. Antoninho, é, agradeço bastante é, a colaboração aqui. Acho que foi um bate-papo muito, muito lúcido para a gente poder entender como funciona o futebol, porque o futebol, infelizmente, ele é muito sujo. Eu trabalho na área do futsal, mas eu bebo muito da água do futebol, então eu consigo perceber como que funciona tudo isso. E pessoas lúcidas conversando com a gente, passando é, uma experiência de vida, processos que foram acontecendo e que até hoje acontecem. Cito o Cruzeiro, que quando a gente achar que o futebol brasileiro está profissionalizado, lembrem-se que o Cruzeiro deve milhões e milhões Lembre-se que Atlético Mineiro, Corinthians deve bilhão. Não tem proposta nenhuma para negociar um acordo para isso e vem contratando novos jogadores a baseado todo momento. Então, gostei bastante do papo. Queria que você soubesse disso, que foi muito, muito bacana para gente. As nossas próximas conversas vão gerar muito em torno disso que a gente conversou hoje. Também agradeço o Davi por estar participando. Então, Toninho, para finalizar novamente agradeço a você, deixo o microfone aberto para você poder falar um pouco onde a gente pode te achar como que a gente pode conversar quais são os seus projetos para essa temporada, o que, que você acredita que o Toninho ainda pode agregar, se existe a possibilidade do Toninho voltar a um processo de gestão como que funciona todo esse processo o que o Toninho se imagina após pandemia e basicamente é informar a gente como que a gente pode entrar em contato com você
3: Oh, Rafinha, eu que agradeço, Davi, o grande, dois, dois ótimos companheiros de bate-papo que facilitaram muito minha vida, interlocução bastante interessante, muito rica, é, bate-papo de qualidade, eu sei que vocês vão disseminar o conhecimento e não, não que eu tenha grande conhecimento, mas pelo menos eu coloquei alguns exemplos que, que ajudam né, a, a alguém a pensar com certeza o que eu falo é, ajuda alguém a pensar, ou até mudar o pensamento, ou pelo menos questionar. Né? não é Isso eu, eu tenho consciência também, não tenho não vou usar a falsa modéstia, porque eu gosto de pensar a estrutura, o sistema todo do futebol é, e da história do futebol. Então é, é, eu gosto bastante, vocês me, me, me acham sempre, onde vocês quiserem, sempre estou à disposição e torcendo muito para o projeto de vocês caminhar, crescer, se tornar algo perene e, e e, e, e exemplo para todas as, as pessoas do futebol que possam abrir espaço, né? A gente, a gente quando não está na, na, grande, na grande prateleira do futebol, você some, ninguém, ninguém, pouca gente escuta, né? E tem conhecimento aí, né? Não só em mim, mas tem vários é, treinadores que não estão em num bom momento, como o meu, não é um momento de série A, de série B, tá, tá difícil, né? E eu não, eu não fecho porta pra gestão, não. Eu tô realmente repensando tudo. São 10 anos de carreira como treinador, né? E, e eu, tinha um, eu tinha um patamar, eu tinha uma meta que eu não alcancei. Que era estar tá consolidado como um dos grandes treinadores no Brasil. Não, não alcancei. Então, eu preciso repensar. Tenho família, preciso pensar. Realmente, eu era um dos melhores gestores, modéstia à parte, na época. Eu, Rodrigo Caetano, no Grêmio, eu, no Palmeiras. Enfim, então... Era considerado um grande gestor, foi um grande trabalho no Palmeiras de reconstrução. Então eu vou pensar, não sei, eu, é difícil decidir porque não tem mais volta para mim. Se eu voltar a ser gestor, eu não vou voltar a ser treinador. Então não é fácil, porque treinador sempre foi minha paixão. Né? É, agora eu gosto muito de gestão também, acho que tem tem espaço para trabalhar, né? tem bastante espaço para trabalhar, né? embora tenha crescido, e a, e, a, e a profissão valorizou bastante. né? Aliás, teve um um início lá lá atrás com a gente um pouco participando disso e ela se disseminou e hoje ela está bem mais profissional então pode ser que eu volte sim não tenho eu estou no momento não vou não vou mentir não não estou no momento de me questionar para tomar o melhor caminho aí ou ficar como treinador mas as coisas que estão acontecendo na minha carreira não 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 estou me deixando satisfeito estou trabalhando com situações que é, não são as ideais para um treinador né são de desrespeito de financeiro enfim é, então não tá legal então não sei se eu não estou no momento de retornar à gestão não sei eu estou ainda nesse momento pensando realmente Mas um grande abraço para vocês todos muito obrigado pela participação e sempre que precisar
0: podem contar comigo
2: Poxa a gente agradece Toninho, foi um
0: bate-papo muito bom é, Davi. O microfone é aberto, pode é,
1: falar. Valeu, Rafinha. É, como o Toninho falou, né, é, que tá agradecendo a gente por ter participado como convidado do podcast, a gente agradece a ele, né, por ter participado junto com ele, só que como apresentador e host do, do episódio. É, curti bastante, é, consegui aprender muito. Aliás, os últimos episódios aí estão sendo uma fonte incrível de conhecimento, né? Tanto com o Rodrigo Coutinho, é... agora os outros, porque agora não vamos lembrar, porque é muita gente, a gente tá muito grande. E tipo, tô aprendendo bastante agora com o Toninho também, diversas lições, anotei bastante. E é isso, né? Só agradecer a ele. E desejar sorte aí na caminhada dele como técnico ou gestor.
3: Tá legal, Davi, muito, muito obrigado. Um grande abraço mais uma vez para vocês.
2: Bom, pessoal, muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui.
0: É, foi um bate-papo muito, muito bacana. Você que tem o interesse de trabalhar com futebol, é uma conversa obrigatória para você ouvir, ver, chegar dentro de um elenco, chegar dentro de um clube, entender onde você está pisando, entender quais são as pessoas, tentar ver a índole da, dos seus profissionais que vão estar tá atuando em parceria com você, para que você consiga ter uma carreira é, duradoura e uma carreira que tenha o seu legado, o seu nome. Por exemplo, o Toninho, ele relatou que ele não anda satisfeito muito com, com o andamento da carreira dele no momento atual, porém ele tem um nome, ele tem um legado, tem uma característica e às vezes isso é mais importante do que qualquer coisa, então a gente acredita muito que o Toninho logo, logo vai estar tá Dentro de um clube, independente da função, exercendo o seu papel como líder, como uma pessoa que atua sempre por bem da equipe. Então, dentro disso, agradeço novamente o Toninho, agradeço o Davi, agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Ficamos por aqui, fiquem com Deus. Bom dia, se você estiver vendo de manhã, boa tarde de tarde e boa noite de noite. Tchau, pessoal.